0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا ما نحن فيه من الخير بحمد الله وفضله من تفسير كلام ربنا جل وعلا لقاء اليوم عنوانه ظلمات البر والبحر وهو من قول الله عز وجل في صورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون نسأل الله العافية كلمة ظلمات في القرآن وردت كثيرا فتأتي أحيانا بمعناها المعروف الحقيقي الذي يعني مقابل النور ومنه قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والظلمات لها أسباب أنا أتكلم عن الظلمات الحسية لها أسباب قد تكون غياب الشمس كما في الليل وقد تكون هوة بحر وقد تكون في مكان مجمل الإغلاق قال الله عز وجل عن عبده يونس بن متى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قطعا ليس المقصود ظلمات معنويه من الشرك والنفاق والشقاق وانما المقصود ظلمات حسيه ظلمه الليل ظلمه البحر ظلمه بطن الحوت فهذا لابد من استصحابه ونحن نتحدث عن كلمه ظلمات. وتاتي الظلمات بمعنى أودية الضلالة من الشرك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق على تفاوت كبير أو اختلاف كبير فيما بينها منه قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إلى النور وهذا كثير في القرآن الآية التي بين أيدينا يقول الله عز وجل فيها في إقامة الحجة على مشرك قريش في أنهم إذا ضاق بهم الحال لجأوا إلى الله وحده الكبير المتعال وإذا عاشوا في السراء والرخاء أشركوا مع الله عز وجل غيره فجاء القرآن المكي يفند تلك الطرائق التي كانوا عليها فلا كان لابد من إقامة الحجة عليهم من إقامة الحجة عليهم هذه الآية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين وهذا امر لا يستطيعون ان ينكروه فهم يمضون في البر ويمضون في البحر ويجدون من الاهوال فكلمه ظلمات هنا تحتمل معنين تحتمل الظلمات المعروفه اذا ظل بهم الطريق وهذا اقل ترجيحا وتحتمل معنى الكروبات، تحتمل معنى الكروبات، والذي يجعلنا نقول انها تحتمل الكروبات سببان. السبب الاول ان الله عز وجل قال بعدها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. والمعنى ينجيكم من كربات من كربات البر وكربات البحر وغيرها من وغيرها من الكروب. واضح؟ والامر الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة ومعلوم أن ليس المقصود أن أهل القيامة في ظلمة نعم يكون الكافر في ظلمة المنافق في ظلمة لكن المقصود والله أعلم كربات يوم القيامة ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالقيامة كربات فالظلمات عُبِّرَت في الحديث بالكُروبات فتُعبَّر هنا كذلك بكُروبات مما يناله المُسافر من أذن إما من تسلُّط غيره عليه أو من اشتداد ريح أو من ارتفاع موج أو ما إلى ذلك مما لا يخفى مما لا يتعرَّض له كله مما يتعرَّض له كثيرٌ ممن يضرب في البر أو يضرب في البحر فقال الله عز وجل هنا قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَات البرِّ والبحر تدعونه أي لا تدعون سواه فانتم تعبدون الأوثان تعبدون الأصنام لكن إذا حل بكم ما حل لجأتم إلى الله عز وجل وحده قال الله تدعونه تضرعا وخفيا تضرعا الضراعة أشد الدعاء وأعظمه وألحه والمؤمن ينبغي أن يكون في سائر أحواله متضرعا إلى ربه جل وعلا والله عز وجل يريد منا أن نتضرع إليه يقول جل ذكره الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون والتضرع الى الله جل وعلا فيه من الانكسار ما يجعل المؤمن قريبا من ربه فالله يحب من عبادي أن يتضرعوا وينكسر إليه وقد مر معك كثيرا كيف أن قوم يونس لما اشتد تضرعهم إلى الله رفع الله عنهم العذاب مع أنه قد حل فلولا إذ كانت قرية فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين والمراد أن التضرع شيء محمود في المؤمن في كل حال، فهؤلاء الكفرة هم يصيبهم التضرع حالما يكون قد المت بهم ظلمات البر والبحر أي كرباتهما، لكن لهم ويجمعون مع ذلك الخفية أي كل منهم يدعو الله لوحدي على استخفاء على على استحياء وبخفية خشية أن يسمعهم أحد فيشمت بهم أو يتسلط عليهم. وكل ذلك دفعا لرفع الصوت لأن الخفية ضد الجهر تدعونه تضرعا وخفية ما تقولون في دعائكم تقولون لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تؤتون الله وعدا وميثاقا وعهدا أنه إذ نجاكم إلى ما كنتم عليه من الإشراك قال الله عز وجل قل الله ينجيكم منها أي من هذه الظلمات التي قد دعوتم إياه موحدين ثم ماذا يكون منكم؟ ثم أنتم تشركون هنا المؤمن بصير على نفسه ما منا من أحد إلا وقد ألمت به ملمة فتضرع وأخلص الدعاء لربه وأدباً مع الله ينبغي أن يكون العبد بعد تلك الملمة وبعد استجابة الدعاء أكثر عبادة لربه نعم لله الحمد والمنا لا يقع من معشر المسلمين من حيث الاجمال شرك بالله وكفر بعد اذ انعم الله عز وجل عليهم بالنجاه مما يطلبونه منه لكن قد يقع تقصير كبير في العباده ونسيان لفضل الله جل وعلا عليك وهذا قد يدنيك من المهالك الا ان تتداركك رحمه ربك جل وعلا ولا ريب ان الله يتدارك من يشاء برحمته لكن المؤمن ينبغي أن يكون حصيفا عاقلا والله عز وجل قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدة فلما كشفنا عنه ضره مرك كأن لم يدعنا إلى ضر مسه نسأل الله العافية فدعونا وتضر وخفيه لئن إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون هذا إقامة حجة على أهل الكفر فحري باهل الايمان ان يعظم تعظم عبادتهم لربهم بعد ان يمن الله عليهم باستجابه الدعاء. ناتي من حيث الصناعه الادبيه للفظ لرفض لمفرده تضرع. عبد الملك بن مروان خليفه اموي يعده المؤرخون مؤسسا ثانيا حقيقيا لدوله بني اميه. حج في عام 75 للهجره. ولما قفل راجعا الى حاضرة ملكه دمشق كان هناك رجل يقال له الحارث بن خالد المخزومي وغالب بن مخزوم ليس لهم هوى في بني اميه الا ان الحارث هذا خرج عن ما كان عليه قومه فاحب ان يجامل ويلاطف عبد الملك في عبد الملك اموي في ابان سطوته فاخذه معه عبد الملك الى الشام ومرافقته لعبد الملك الى الشام مشعرة بادي الرأي أن عبد الملك سيكرمه لكنه لما وصل إلى قصره كان عبد الملك يأذن للناس يدخلون عليه من أصحاب الحوائج ومن غيرهم ولا يأذن للحارث بن خالد المخزومي أن يدخل عليه فمكث الحارث شهراً ينتظر أن يؤذن له فلا يؤذن فأخذ يراجع أمره والحر لا يقبل بالضيم أيًا كان ذلك الذي يضيمه فأنشد أبيات ثلاثة غلب على ظنه أنها ستبلغ سمع عبد الملك قال تبعتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها وما بي وإن أقصيتني من ضراعة إليك ولا نفسي إلى من يضيمها عطفت عليك النفس حتى كأنما بكفيك بؤسي أو لديك نعيمها وهي أبيات في الذروة في المبنى والمعنى تجمع ما بين سلاسة الأسلوب وقوة المعنى وبغية الخطاب ومضى قافلاً راجعاً إلى الحجاز بلغت الأبيات سمع عبد الملك فندم فبعث إليه فخيره ما بين عطية أو ولاية يقولون إنه اختار العطية الذي يعنينا قول هذا الرجل الحر في أبياته وما بي وإن أقصيتني من ضراعة إليك ولا افتقرت نفسي إلى من يضيمها أي أن خلق الأحرار لا تقبل أن تقف كثيراً أمام أبواب من, من يضيمها ويردها ولا يقبل منها شيئاً وإن كنت أمير المؤمنين أي وإن كنت عبد الملك ابن مروان فهذا نأى بنفسي عن الضراعة إلى المخلوق ونحن نحمده على هذا الصنيع لكنك ايها المؤمن اعلم ان من اعظم القربات ان تتضرع الى الى ربك فان الله يحب القلوب المنكسره بين يديه الملحه اليه جل وعلا في الدعاء الراغبه فيما عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه هذا ما يتعلق ادبيا بقوله جل وعلا تضرعا بقينا فيما يتعرض فيما يتعلق ايمانيا بلفظ خفيه الاخفاء العمل احب الى الله الا ما اذن الله عز وجل ان يظهر ويجهر به كالصلوات الخمس كشعائر بعض الشعائر صلاه العيدين، النداء الى الصلاه، صلاه التراويح وغير ذلك مما هو معروف في المله، لكن اغلب العبادات التي بين العبد وبين ربه كلما اخفاها العبد كانت اقرب الى الله حتى في دعائه والله عز وجل لما ذكر العبد الصالح زكريا قال اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه خفيا فحظ المؤمن مما اخفاه الله عز وجل من الاجر في الجنه على قدر ما يخفيه بينه وبين الله من من عمل صالح على قدر ما يخفيه بينه وبين الله من عمل صالح وما من عمل صالح الا وغالبه قد جعل الله عز وجل فيه شيء فيه شيء يخفيه العبد حتى يكون ذلك اسلم لقلبه ان لا يريد بعمله ذلك احدا غير الله جل وعلا واعظم ذلك واجله وهذا مما لا يكاد يخفى على احد قيام الليل فان قيام الليل الاصل ان احدا لا يعلم به إلا من كان لابد له منك من ممن يخالطك في بيتك. لكن أنت أبصر بنفسك. فإن كنت تقوم الليل وأهلك مطلعون عليك من المحال أن يكون أهلك الدهر كله معك في بيتك. فقد يأتيهم سفر أو ما يشغلهم عنك أو ذهاب لبيت أهليهم فقلما يقع من أحد إلا ويأتيه أيام يخلو فيها في بيته فما كنت صانعه وأهلك في بيتك ينظرون إليك فاصنعه في الحال التي لا ينظر فيها أحد إليك هذا الذي يبين إن كان الأول لله أو لغير أو لغير الله فمن بقي على الحال التي يعبد الله عز وجل فيها على الملأ فيبقى على نفس الحال وهو في الخلأ ونحن لا ندخل بين أحدٍ وبين ربه لكن نقول غالب الظن أنه صادق ومن كان غير ذلك معاذ الله أن نتهمه لكن نقول له من الأحرى بنفسك أن تراجع ما تصنع وكلما كان لك عمل تصنعه في خلوتك في ساعةٍ يغلب على ظنك أن لا يراك فيها أحد كان ذلك أقرب إليك عند عند ربك، فإن أطلع الله أحدا من غير أن تقصد أنت على تلك السريرة منك فهذا فضل ساقه الله إليك لا تملك رده ولا تملك منعه فاقبله على مضض لكن لابد لكل مؤمن عاقل يرقب الله والدار الآخرة يرجو يوما أن يلقى الله وكلنا سيلقى الله لابد له أن يكون له من خزائن العمل الصالح ما يجعله سريرة بينه وبين وبين ربه وما لا يعلمه الناس وانت تعلمه فامضي عليه وساضرب لكم مثلا من غير تسمية لكن لا اضرب مثلا في عمل صالح ساضرب مثلا في عمل دنيوي وانت خذ القياس والاشباه والنظائر احد يعني نقول الوجهاء في جزيره العرب كان جالساً ذات يوم في فناء داره وحوله بعض بنيه وهو يملك أمراً ونهياً يعني ذا سلطان عظيم فدخل عليه رجل طاعن في السن من أعراب البادية يشكو إليه يطلب منه أن يطلق ابنه من السجن وكان ابن ذلك الرجل مسجوناً لأذى به قوماً وهذا يملك اخراجه لكنه اعتذر اليه في انه لا يقدر ان يخرجه لان هذا حق خاص لا يستطيع ان يفكه فالرجل العجوز اقتنع ومضى قائما في اللحظه التي قام فيها سقط عقاله على الارض فقام احد ابناء هذا الوجيه وحمل عقال الاعربي ووضعه على راسه هذه في عرف اولئك القوم تعني تحقيق المطلوب والرجل العجوز نسي هذا كله غاب عنه ومضى لكن هذا الوجيه انا اتكلم الان كيف ان الانسان يكون صادقا مع نفسه هذا الوجيه علم ان ما دام ابنه قد البس هذا الرجل عقاله فان معنى ذلك تحقيق المطلوب له والرجل اقتنع ومضى ما كاد أن يصل إلى الباب إلا قال هذا الوجيه ردوه كان أحد الناس وهذا الذي أخبرني بها ينتظر إذنه في أن يبدأ حديثه مع هذا الوجيه فكلما تقدم هذا الرجل يقول له اصبر أصبح يراجع نفسه فرده فلما رده أمر من يملك الأمر يعني من يتصرف باسمه قال ارضي خصومه بأي شيء بأي مال وأطلق صراحة ابنه ما دام أن ابني قد ألبسه عقاله هذا موضوع دنيوي صرف والرجل أفضل إلى رحمة الله غفر الله له ورحمه لكن الذي يعنينا هنا أن الرجل كان صادقاً مع نفسه هذا الذي يحتاج المسلمون أن يربوا عليه فأنت أعطي لله وامنع لله بصرف النظر عن الرقيب راه الناس لم يره الناس حاول ان تغلب سريرتك علانيتك الله يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل ان تستوي السريره والعلانيه والاحسان ان تكون السريره افضل من العلانيه وهذا مرتقا صعب يوفق الله جل وعلا اليه من شاء من من عباده ومن صدق مع الله صدق الله معه اللهم إنا نسألك سترك اللهم إنا نسألك سترك اللهم إنا نسألك سترك وعفوك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين